0: Está entrando no ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos. Conectando você ao que importa. Apresentação Léo Gonoring e Eric Avilés.
1: Olá pessoal, olá queridos ouvintes, bem-vindo ao Próximos, o programa que te conecta ao que importa. Eu sou o Eric Avileza e comigo aqui está Leonardo gonoring Boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário, Leonardo Gonoring. Boa noite, boa tarde, bom dia, Eric. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo. Vocês estão vendo esse programa agora à noite, eu sei. Pela primeira vez o programa está rasgando as redes cibernéticas do Brasil e do mundo. Os nossos amigos internautas surfando na grande rede. Como diriam programas televisivos da década de 90 Mas, independente disso, há pessoas que estão vindo no futuro, no presente, inclusive no passado Porque quem tá ouvindo aqui agora, tá no passado do presente, quem tá ouvindo
2: Transcendental o (risos) programa
1: Um bando de neutrinos (risos) Bem-vindo, como nós falamos ao Próximos, o programa que visa pensar com você e pensar... É, para realmente pensar com você, para pensarmos juntos como lidamos com a tecnologia que nos cerca Mas antes de entrarmos e falarmos um pouquinho mais sobre o programa em si Acho que vale a pena a gente se apresentar um pouco mais, hein, Leonardo Então fala um pouquinho para as pessoas de onde você veio, para onde você vai Qual a sua rede social favorita <risos>
2: <risos> Bom, eu sou advogado, nerd e cristão eu Não necessariamente venho... nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. <risos> venho de uma história muito curiosa. Às vezes, quando eu conto isso para para minha equipe, eles, eles me, me questionam como eu consegui ser tão é, aleatório nas, nas coisas que eu fiz na minha vida. Eu comecei fazendo é, um curso de informática aos 15 anos, trabalhei com, em padaria, numa copiadora, fiz maquete, trabalhei com fotografia, Voltei a trabalhar com informática e, por fim, eu vim trabalhar com direito. Mas sempre tive a tecnologia como uma grande ferramenta na minha vida. E continuo sendo um aficionado por, por tecnologia. Inclusive, estou com dois aparelhinhos para automação residencial em casa para instalar. Então, é, a tecnologia, é além de um instrumento no meu dia a dia de trabalho, é algo que eu tenho muito apreço e curiosidade. Então, algo que eu acompanho muito. Para onde vou? Eu tracei um plano há pouco tempo que a advocacia não é onde eu pretendo me aposentar. Provavelmente, eu devo começar um curso... De copiadora. <risos> de
1: panificação?
2: Espero que não. Eu, eu Como a tecnologia está engolindo boa parte das profissões, eu, eu pretendo começar uma carreira é, de desenvolvimento, né? começar a estudar as linguagens de programação que estão sendo utilizadas hoje em dia, né, machine learning e entre outras coisas que estão é, tomando ah, o espaço do, do, do trabalho hoje em dia para que eu possa, num espaço de 10 anos talvez, começar a migrar de carreira, aproveitando o, o espaço da, do que eu já fiz e começando algo novo, mas isso é um plano que eu ainda preciso botar em prática, mas é um plano
1: curioso, eu fiz a pergunta assim com um tom meio jocoso, você respondeu sério, eu fiquei um pouco desconcertado. Mas pergunta de volta pra mim, porque eu posso contar as pessoas quem eu sou, de onde eu venho, pra onde eu vou também, em qual direção viaja meu neutrino. E aí, e você, Eric? <risos> <risos> de onde vem? Pra onde vai? <risos> a gente tá falando isso pra vocês, pessoal, porque é relevante pra vocês que vocês saibam quem está falando com vocês, porque numa conversa nós temos que saber quem está falando, então você conta pra gente quem é você, de onde você vem, qual é a sua visão, por exemplo, como vamos falar futuramente sobre redes sociais, sobre segurança, sobre a nossa hiperexposição em redes sociais, por exemplo, e sobre o nosso uso de tecnologia, a gente quer saber quem é você, qual é a sua perspectiva, de onde vem essa perspectiva, então por isso, estamos falando um pouquinho de nós. Como eu falei anteriormente, meu nome é Eric, Eric Avilés, é, eu também tenho uma trajetória de vida um pouco randômica, por assim dizer, um pouco aleatória, é, eu comecei dando aula de inglês Depois trabalhei com TI Aí eu me formei em relações internacionais Eu fiz um mestrado em políticas públicas Agora eu estou estudando cinema Porque quem, quem tem regra é régua né? Eu sou realmente no modo no modo aleatório, e entendendo que cada tempo Deus traz pra gente uma demanda diferente, né? É, Deus não nos criou como seres estáticos no tempo, Deus nos criou como seres que vivem na presença dEle e assim como as misericórdias dEle se renovam, e também espera que nós olhemos para Ele, entremos em contato com a graça dEle naquele dia e encaremos cada dia como uma aventura. Então, para onde eu tô indo, eu tô indo pro braço do Pai. Tudo pro colo do pai e vivendo um dia de cada vez com uma grande aventura que os dias de fato são. É, eu também disse isso. <risos> e eu acho que uma coisa que também é interessante a gente perguntar é por que nós estamos falando sobre isso, né? Por que nós estamos falando sobre tecnologia numa rádio cristã? Por que estamos aqui na só Deus Sabe falando sobre tecnologia? E isso eu acho que é um ponto interessante a gente começar nesse primeiro programa falando um pouquinho sobre. Como que é, muitas vezes nós nos desligamos Da realidade que cerca a gente E de repente não somos nós usando as ferramentas Mas são as ferramentas nos usando Conforme você mudou naquele, naquele PowerPoint Que eu li, como você pode perceber Uau. Visto que eu estou citando aquele PowerPoint <risos> Então, é, da minha perspectiva Eu acho que é extremamente interessante A gente pensar essas coisas Porque tudo que a gente normaliza A gente incorre no o risco do que foi normalizado Passar a usar a gente Em vez da gente usar a ferramenta né? Então se você assiste muito televisão Sem pensar muito acerca disso Tem uma grande chance de que a televisão Já esteja usando você Em vez de você usar a televisão Isso funciona para celular, computador A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas coisas Inclusive ao longo dos nossos programas Então eu acho que é... Por mais que possa inicialmente parecer Que há uma lacuna Entre o ser cristão e o pensar tecnologia, eu acho que mais do que nunca nós precisamos, se faz necessária uma perspectiva cristã na tecnologia não de um ponto de vista acadêmico mas de um ponto de vista das pessoas que estão usando sabe para que nós não sejamos usados qual a perspectiva acerca disso, Léo? por que que você pensou em fazer um programa cristão focado em tecnologia? a tecnologia, como você bem colocou ela
2: faz parte da vida das pessoas que tem aí aproximadamente 15 até 20 25 anos, a a tecnologia faz parte do dia a dia delas como algo que sempre esteve aí, não é algo que foi inserido e ela teve que aprender a lidar com isso Né? as pessoas que têm um pouco mais de idade já tiveram que aprender e conviver com isso mas de uma forma geral, todos nós estamos inseridos dentro de um mundo que tem muita tecnologia que que lida com com a tecnologia e utiliza a tecnologia o tempo inteiro para citar um exemplo, hoje ter acesso a um celular permite, define se você pode ter acesso a um benefício emergencial ou não Sim. então a tecnologia nos cerca e nos limita ou nos inclui Então, falar sobre
1: tecnologia... Uau! Cadê o alerta de frase de efeito? (risos) Uau! Pode repetir essa frase, por favor? Ah, Eu já até esqueci o que eu falei. Sabia! É bom que quebra a seriedade
2: um pouco. Isso aí. (risos) E estando a tecnologia tão tão impregnada nas nossas vidas e a gente não sensibilizado o quanto a tecnologia nos cerca, porque ela está em todo lugar e a gente não se dá conta disso, parar para pensar sobre tecnologia e o quanto ela interfere na nossa vida cristã para mim parece fundamental, porque tudo que a gente pretende discutir no curso do tempo, nos programas que, que virão... É... Ou que já vieram? Ou que já vieram? Ah. Futuro, passado, <risos> onde nós estamos? <risos> então, é... Vai a, gente... a ideia é exatamente mostrar que nós podemos estar sendo é... usados pela tecnologia... Sem ter consciência de que estamos sendo utilizados, e nosso pensamento pode estar sendo moldado por ela e modificado. Então, falar sobre tecnologia, ser cristão no mundo tecnológico e abordar é, isso de forma como um, um, uma reflexão, eu acho que é fundamental para que a gente não se perca no mundo tecnológico e não se deixe levar por ele. É, eu, eu tendo a ter tom professoral quando falo. Então é, eu preciso de alívios cômicos e de, de escapes,
1: por favor, me ajuda É isso mesmo que vocês ouviram, ouvinte Eu sou o bobo da corte do programa <risos> Você tem um tom professoral tão apaixonante Que a sua esposa se apaixonou por você exatamente nesse contexto, meu é jovem exatamente. senhor tá Então, aí mais um
2: traço da minha história
1: <risos> Excelente, antes de irmos para o nosso primeiro intervalo rápido Queremos deixar aqui uma perspectiva do porquê o nome do programa é esse. Eric, Leonardo, por que não o nome do programa de vocês é próximos? É um nome estranho? É difícil de falar em voz alta? Eu diria que não. É um nome tanto quanto fácil de falar em voz alta, mas principalmente ele carrega um significado. Próximos nada mais é do que a versão original da palavra próximo. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre como é que é o conceito de próximo, do que é o próximo, de quem é o nosso próximo, está intrinsecamente relacionado à tecnologia e sobre o que nós estaremos falando nesse programa logo depois do intervalo, então você pode sair daí, mas não desconecta da gente.
3: Se você tem um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br. Atendemos todo o Brasil. Link Editoração,
0: Design de Informação sem complicação. Você está ouvindo Próximos, conectando você ao que importa com Léo Gonoring e Eric Avilés.
1: Siga a nossa rádio nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram
0: e YouTube. É só digitar, só Deus Sabe Oficial. Curta,
1: siga e inscreva-se no nosso canal. Acompanhe sempre para saber das novidades e novas promoções. Você também pode ouvir a gente direto da fanpage, no Facebook. Mande um recadinho aqui pra gente e se liga sempre na rádio, que é 100% Jesus. Espero que você esteja conosco, como eu falei, você pode até sair do lugar, mas vai levar o próximo com você. Nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre o conceito de próximo, que está intrinsecamente conectado com o nome do nosso programa e o conceito principal que nós queremos desenvolver, essa perspectiva que nós vamos desenvolver acerca da tecnologia no nosso programa. E para isso, eu quero que você abra, sim, ela mesma... A Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, ou caso não queira abrir, não se preocupe. Nós lemos pra você, meu querido amigo que está agora no ônibus, ou está em casa cozinhando, ou está no banheiro tomando banho, tentando ouvir o ba- ou a rádio sob o barulho da água. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, inclusive. Eu faço isso constantemente. <risos> Vamos lá, então, pra falar um pouquinho sobre o que é ser próximo em Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Aqui eu faço uma pausa para mostrar que ele querendo justificar-se... Ou seja, ele querendo falar... Mas é preciso fazer isso com todo mundo mesmo? <risos> Perguntou a Jesus... E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus... Um homem descia de Jerusalém para Jericó... Quando caiu nas mãos de assaltantes... Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram... Deixando-o quase morto... Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote... Quando viu o homem, passou pelo outro lado... E assim também um levita... Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado... Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas ao hospedeiro e lhe disse: "Cuide dele quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver." Jesus perguntou para o homem: "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito na lei Jesus lhe disse, vai, faça o mesmo Então eu acho que o ponto principal Que a gente tem que prestar atenção Que é o nosso destaque em relação ao nome do programa É que a pergunta central de Jesus Quando ele acaba de discorrer essa parábola Não é como tratar o próximo Ele está falando que a maneira como você trata a pessoa Define se aquela pessoa é a sua próxima ou não quando é, Jesus estabelece, também ele próprio estabeleceu em, em versículos anteriores, em outras partes do evangelho, que a, toda a lei os profetas se resumem a ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como você mesmo. Esse perito na lei pergunta, mas quem é o próximo? Jesus responde, quem você amar como você ama você mesmo. Então há uma escolha nossa em não amarmos a pessoa que nos cerca, que está ao nosso redor. Como nós amamos a nós mesmos E quando nós fazemos isso Nós estamos rebaixando as pessoas de próximo Para outra coisa Quando nós negamos a amar a pessoa Como nós amamos a nós mesmos Quando nós nos negamos a nos relacionarmos De maneira aberta E com um coração compassivo Como Jesus fazia Quando nós negamos a possibilidade De amor a pessoas que estão Ao nosso redor Nós estamos rebaixando essas pessoas de próximo Para algo menos do que isso E isso, como Jesus falou, significa você não viver, significa morrer. Sendo assim, está nas nossas mãos a escolha de tornar a próxima pessoa o nosso próximo ou não. E a tecnologia tem um grande potencial de fazer isso. A
2: tecnologia nasceu, pelo menos essa que a gente tem tido mais contato, como uma ferramenta nasceu, acho que talvez não seja muito, mas ultimamente a gente tem utilizado a tecnologia para encurtar distâncias. Trazer pessoas para perto e como você colocou a próximo no contexto do, da palavra não é não tem uma, a semântica de proximidade uhum. tem, tem, tem outra conotação e a tecnologia tem buscado trazer pelo menos as pessoas têm dado essa ideia de que a tecnologia pode encurtar distâncias mas isso não não, quer, não é necessariamente verdade. A tecnologia pode criar distâncias, porque ela, como a gente vai abordar, ela pode simplificar o relacionamento, unificar e achatar a dimensão do relacionamento.
1: Simplificar, isso quer dizer, no caso, seria superficializar, tornar o relacionamento mais superficial.
2: Exatamente, exatamente. Porque você não precisa se comprometer com o outro. Porque você não precisa responder quando ele te chama através de um meio tecnológico. Você pode ignorar, você pode não
1: atender, você pode... Inclusive, mãe, desculpa, eu vou retornar, tá bom? Porque eu tô na rádio agora, assim que terminar esse programa eu retorno pra você. Pode continuar. Isso isso faz com que a gente não atenda
2: demandas dos outros. A gente atenda só as próprias demandas. E aí a gente já tá entrando num determinado assunto. Então, a tecnologia, ela tem grandes potenciais. Para muita coisa. Ela nos expande como ser, para aumentar a nossa capacidade de intelectual, capa- aumentar a nossa capacidade de processamento de informações, de acesso a informações, a velocidade com que a gente acessa informações. Ela, ela permite que a gente faça mais coisas ao mesmo tempo, que esteja em vários lugares ao mesmo tempo.
1: De novo, nada disso é necessariamente bom ou ruim, né? Não. Mas receber mais informações, depende de como você processe, isso é pior. Do que receber menos informações, se for uma coisa mal mastigada, mal processada, te dá indigestão mental, (risos) em vez de te fazer bem, né? E e recentemente,
2: uma das coisas que consultores de carreira e que falam sobre desenvolvimento profissional dizem é que a gente tem que desaprender coisas.
1: A gente Uau. precisa
2: desaprender coisas, escolher caminhos para trilhar. Dada a quantidade de informações que a gente tem tido acesso, em razão da capacidade que a tecnologia nos dá. Ela nos super expõe a informação e a conhecimento, de modo que a, a, a superficialidade se torna uma imposição. Para que você possa navegar sobre todas essas coisas, o mergulho nunca vai poder ser profundo.
1: sim. É a expansão dos especialistas, né? você se torna especialista em coisa nenhuma. Exato. Você é um conhecedor de tudo e um especialista em nada. O que, de novo, não é necessariamente uma coisa ruim, mas. Porque, por exemplo, dependendo se você for. Ah, deixa eu ver alguma coisa que não vai ser ofensiva pra ninguém. É, se você for, por exemplo, uma pessoa que tem um programa de rádio falando sobre tecnologia, é uma coisa que talvez caiba. Você saber um pouco de várias áreas de tecnologia. Mas não necessariamente se aprofundar em nenhum deles, que é o meu caso. Você está aqui falando sobre tecnologia do um ponto de vista cristão, do nosso ponto de vista de vivência como cristãos que levam Deus a sério, que buscam a Deus. Mas eu, Eric, é, eu não tenho um aprofundamento no conhecimento teórico, tecnológico, né? Como diria, lá, o professor Pasquale, né? Mas, é, mas eu tenho uma, uma perspectiva primariamente. De de compreensão pelo menos superficial Então isso não necessariamente é ruim Mas de novo Eu acho que vem muito da questão Do ser proposital Porque quando a gente usa a tecnologia De maneira proposital pode é que a gente decida de propósito Conhecer um pouquinho sobre cada assunto Mas quando a gente não faz de maneira proposital A tecnologia nos usa Então nós viramos seres humanos wikipedia Que sabem três linhas sobre qualquer assunto Mas não sabem de verdade sobre nenhum deles
2: é aí a, as redes sociais é, essa necessidade de, de essa pergunta que as que os que algumas redes sociais têm o que você está fazendo agora criou meio que uma necessidade é, inconsciente de sempre ter opinião sobre algo sempre estar fazendo algo sempre ser importante o suficiente pra, é, um momento para que eu possa fotografar e publicar então a, a Saber sobre tudo Falar sobre tudo é, Se tornou meio que uma mania social Em que todos nós temos que saber E nos posicionarmos sobre todas as coisas e O que é impossível O que é impossível e desnecessário <risos> Principalmente desnecessário por favor, Não tem opinião sobre tudo <risos> é, Não há necessidade de subir Todos os dias no palanque E ficar gritando na praça Sobre todos os assuntos que, 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 que São ditos por aí Eu, eu costumo utilizar uma figura, né, e realizar mentalmente a internet como uma grande rua, uma fisicamente, imagine uma internet como uma grande rua e a, a, o que a gente faz nas redes sociais é como se nós andássemos gritando todos falando em voz alta o que a gente faz todos os dias Se isso acontecesse na na sua rua, você não teria dúvidas de que essa pessoa tem algum problema e precisa de acompanhamento médico. E é o que nós estamos fazendo nas redes sociais e na internet. Olha meu
1: prato do almoço! Tá chovendo aqui em casa!
2: Fiquem tranquilos, queridos ouvintes, não há necessidade de se posicionar sobre tudo e manifestar todas as suas opiniões na internet. Fiquem tranquilos com
1: isso. Sim. E é, que nos dá a conclusão de que a tecnologia pode criar próximos ou pode destruir proximidades, né? Exatamente. Que ela tem o poder de aproximar os distantes ou distanciar os próximos. Então, você vê quando a gente volta para a parábola, por exemplo, passaram duas pessoas, é, passou um sacerdote e um levita, que os dois, teoricamente, seriam muito mais próximos do homem que foi assaltado e espancado do que o um samaritano, que pertencia a outro povo, que inclusive tinha uma rixa com os judeus da época. Então tinha tudo para que aqueles homens fossem os próximos. Eram os que tinham vínculo sanguíneo, que tinha que eram correligionários, né? Que criam nas mesmas coisas que aquele homem cria, pelo menos em teoria. E ainda assim teve que vir um homem de fora para ser próximo. Porque hoje dentro nós estávamos sendo próximos. Isso é uma coisa que a gente testemunha na sociedade de maneira constante em relação à tecnologia. A gente vai no restaurante, tem o marido, a esposa, as duas crianças, cada um no seu objeto tecnológico diferente, cada um no seu celular, no seu tablet. E estão os quatro na mesa, a meio metro um do outro. E eles nunca estiveram tão distantes um do outro quanto naquela mesa. Então, é, é interessante como... É, sempre vai se apresentar um próximo Só que pode ser que se você se recusar a ser o próximo do seu filho Ser o próximo da sua esposa Pode ser que aquele que se oferecer para ser o próximo Ser alguém que você gostaria que não fosse Sim. Porque sempre vai se oferecer a alguém Então se você se negar para estar próximo para ser próximo do seu filho, da sua esposa, do seu amigo, do seu irmão Se você negar, alguém vai estender a mão Mas pra quê? O sorte, samaritano que veio aqui... Era um cara que estava disposto a ser próximo de verdade... Amando de maneira incondicional... Pagando para o cara ser tratado... Cuidando do cara inicialmente... Cuidando do homem assaltado inicialmente... Derramando é, vinho e óleo... Assim, tipo um mertiolate da época... assim, Passando assim, esse, esse bálsamo naquele homem... Tratando daquele homem... Pagando as despesas dele... Sem esperar nada em troca... Porque ele foi embora... Inclusive com o homem desacordado... Então ele nem sabia quem tinha resgatado ele... Porque não era importante... Então, por sorte, foi uma pessoa de boa índole, Foi um bom samaritano que veio e resgatou <risos>
2: Mas poderia não ter sido Essa não é a realidade de todas as vezes Que você encontra pessoas.
1: Exatamente, mas o, o ponto é exatamente esse Se você se negar a ser o próximo Alguém vai se oferecer E aí não temos como saber Em quais circunstâncias Esse próximo vai oferecer A sua proximidade Nós vamos para um intervalo rápido mais uma vez e voltamos daqui a pouco para falar sobre alguns dos temas e adiantar alguns dos temas que conversaremos nas próximas semanas com vocês. Fiquem ligadinhos, que fiquem conectados conosco. Sua casa merece o melhor. E quando se fala em vidros medida, a JT Vidros tem a solução para você. Seja na fabricação
0: de portas, janelas, box ou até mesmo no fechamento de varandas, cortinas de vidros e muito mais. Fazemos também os mais lindos púlpitos para dar um toque de
1: modernidade na sua igreja. Atendemos todo o estado do Espírito Santo. Entre em contato pelo telefone 99227 4411 e solicite um orçamento. JT Vidros, um toque de sofisticação
0: ao seu ambiente você está ouvindo Próximos, conectando você ao que importa, com Léo Gonoring e Eric Avilés
2: compartilhe nosso link
1: www.sodeussabe.com levando a alegria da palavra de Deus através da música fique ligado com a gente
2: boa tarde Robson Aqui é o Maurício da Terra, curtindo a rádio Todo
3: Sabe. Programação muito boa, muito iluminada. Nós estamos juntos aí com a rádio 100% de Jesus. Um abraço.
1: E daqui por diante? Leonardo, o que, que você vê no nosso horizonte do nosso programa Próximos nas próximas semanas? nas próximas semanas, nas próximas semanas. Então, nós
2: temos, é, eu acho que o primeiro assunto que a gente pode, que que a gente tem que tratar, uhum. são as redes sociais. Ah, nós nos informamos, nós nos comunicamos,
1: nós nos desinformamos,
2: lemos teorias da conspiração que são ótimas lá <risos> e toda sorte de coisa que o ser humano pode produzir e transformar e em texto e imagens. <risos> Então, redes sociais é um ambiente que a gente precisa enfrentar, porque especialmente porque as pessoas acham que as redes sociais são inofensivas e isso é muito perigoso e a gente sabe que elas não são inofensivas e o quanto elas estão interferindo no pensamento do do nosso tempo e como os os eventos estão sendo moldados e o nosso tempo está sendo moldado ...pelo pensamento obtido e construído dentro do ambiente das
1: redes sociais. Com certeza, isso nos traz o nosso, nosso principal tema, na verdade, né? Como a gente falou logo no início do programa, a ideia do Próximos é te conectar ao que importa. Então nós vamos pensar toda a tecnologia de uma perspectiva só, que é a nossa perspectiva do nosso objetivo de vida, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, tudo que nós vivemos passa por esse filtro. Inclusive, a tecnologia tem que passar pelo filtro de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É, então, nós vamos pensar sobre como a tecnologia afeta ou pode afetar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E também comentaremos um pouquinho sobre como lidamos com a tecnologia, pensando em quais são os limites necessários e uso saudável dessas ferramentas. Porque, como a gente estava falando antes, uma ferramenta é uma ferramenta. Uma faca na mão de um chefe... Opera maravilhas, uma faca na mão de um serial killer Bem, tem diversos filmes falando sobre isso A gente não precisa entrar em detalhes Sim. Mas o fato é que eu acho que a gente precisa A gente precisa pensar junto né? Pensar como o corpo de Cristo Como nós estamos usando as ferramentas Que a tecnologia Que o universo tecnológico tem nos oferecido E entender Se nós estamos seguindo a, Se nós estamos sendo realmente Pequenos cristos, cristãos No, no uso fruto Dessas, dessas ferramentas
2: e a tecnologia, ela não é intrinsecamente boa e nem intrinsecamente ruim. Uhum. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, como você colocou, para o bem ou para o mal. E não é porque foi eventualmente construída ou pensada ou é mantida por uma pessoa que não é, é cristão, que, é, que é, tem outro tipo de crença, que a tecnologia que foi desenvolvida ou a, a, a ferramenta que foi desenvolvida vai ser utilizada para o bem ou para o mal. Então, uh, Deus tem que cump- vai
1: cumprir seu propósito. Sim. E
2: ele vai utilizar as ferramentas que estiverem disponíveis.
1: Sim. É, quando a gente vê, por exemplo, vê o nosso pastor, né, o pastor Jocimar Ramos, operando nas redes sociais, por exemplo, com a equipe dele, é, eu, às vezes eu me pego pensando, eu acho que se Jesus estivesse no nosso tempo, Jesus usaria as redes sociais muito dessa forma. Para disseminar a palavra, para alcançar pessoas, para ir mais longe. E quando a gente pensa, por exemplo... No que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele, a nossa mentezinha mesquinha, né? Tende a pensar da perspectiva do, nossa, maior do que ressuscitar mortos? O que seria isso? Ressuscitar dois mortos? É, mas você parar pra pensar, é, nós estamos aqui falando de Jesus para um número incontável de pessoas. Pessoas que nós jamais conhecemos, jamais conheceremos, talvez, estão sendo alcançadas pela palavra. E se você pensar em termos de alcance, é, esse é o cumprimento da profecia que Jesus derramou sobre nós, de que nós iremos além, de que nós faremos coisas ainda maiores. Então, é, depende muito da maneira como a gente aborda, inclusive uma coisa que nós conversamos até hoje, mais cedo, é exatamente sobre o cuidado de não usar a Bíblia para falar de tecnologia, mas usar a tecnologia para falar da nossa vivência cristã. Porque o meio e o fim, a relação entre o meio e o fim altera a nossa percepção. Então a Bíblia, a Palavra de Deus, a revelação de Cristo Jesus e de tudo que Deus fez e faz na nossa realidade não é o um meio para falar de tecnologia. A nossa visão é de usar a tecnologia como meio, como ferramenta para pensar a nossa vivência, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com outras pessoas.
2: Exato. E, a, e como uh, a tecnologia, ela... Estar presente no nosso meio e ela interfere no modo como a gente vive, nós precisamos aprender a viver de forma saudável com a tecnologia para que ela possa ser utilizada para, como meio para o fim, para cumprir com o propósito de engrandecer o nome de Deus. Que esse certeza. é o propósito que a gente tem que buscar.
1: É, e vocês podem perceber que essa vai ser a nossa linha de pensamento, né? Eu acho que é uma pergunta, inclusive, que a gente, querendo ou não, a gente vai fazer algumas vezes ao longo dos programas, é, é o nome de Deus está sendo engrandecido de que forma? Sim. Né? Eu acho que não acho que é, a gente vai necessariamente falar essa frase todas as vezes, mas essa pergunta, essa, esse questionamento base, ele não só vai, como deve perpassar, deve embasar toda a nossa perspectiva de vida. né? Sim. Não importa se eu estou abrindo um serviço de streaming na TV para assistir um filme, se eu estou vendo um vídeo no YouTube, se eu estou usando a rede social, é... Se eu me digo pequeno Cristo Se eu me digo cristão, se eu me digo servo do Senhor Eu preciso entender até que ponto Essas coisas estão servindo ao meu propósito Como servo do Senhor E e entendendo isso, inclusive De que às vezes nós precisamos descansar para cumprir melhor o nosso propósito Nós funcionamos melhor quando nós estamos descansados Mas o descanso não é um fim em si próprio Ele é um meio para alcançar a proposta de Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido Então eu creio que essa pergunta que você fez é uma pergunta que a gente vai revisitar direta e indiretamente diversas vezes ao longo dos nossos próximos programas. E, finalmente, nós também notícias relevantes na nossa época e pensaremos sobre os efeitos que elas podem trazer. Então, vocês vão ver a partir do nosso próximo programa, vamos escolher uma notícia que esteja em voga, que tenha estado em voga há pouco tempo para conversarmos sobre os efeitos e sobre as possíveis consequências que essa perspectiva pode ter para nós e para a nossa vivência, porque falar de tecnologia é falar de atualizações constantes, né? E falar da nossa experiência cristã precisa passar não só pelo eterno, mas precisa trazer o eterno para o agora, né? Sim, o, o mundo
2: é muito dinâmico, as coisas estão acontecendo, e nós precisamos estar de olho no no, no que está acontecendo então trazer as notícias e a a ideia não é fazer disso um noticiário mas é notícias que impactam de alguma forma, por exemplo só para ilustrar a ideia a China, para citar um exemplo ela tem dentro de um aplicativo concentra uma série de informações de cada indivíduo inclusive foi utilizado no período da pandemia para colocar flags de pessoas contaminadas ou não flags no caso pessoal
1: de marcação dessas pessoas
2: e imagine que e a China tem uma tecnologia investido muito forte em tecnologia para fazer reconhecimento facial identificação de pessoas acompanhamento a China é, é, um, é um país que tem um regime quase que totalitário de opressão da sua população e controle né? e controle das redes sociais são são muito limitadas eles controlam muitas informações que circulam lá e imagine que esse mesmo aplicativo que está no celular de todo mundo, porque esse esse aplicativo também controla suas finanças, seus pagamentos. Então, ele tem muita informação nesse aplicativo eh, e é quase que obrigatório para cada indivíduo eh, tivesse também a indicação da sua crença. E você tendo acesso ou não a determinadas coisas a partir do que você acredita. Você ficaria eh, tentado a não manifestar o que você acredita para evitar uma censura é, social e, e, e governamental. Ou não. Ou não.
1: Ou você Ou, faria o que você foi chamado para fazer e arcarei com as consequências do que e o, o, disso o... Né, como um todo.
2: Exato. E, e, e ser cristão nesse ponto, ser, ser um pequeno Cristo, também é um ato revolucionário nesse caso. É quase que é, se opor ao sistema. Mas Sim. a tecnologia, ela chega ao ponto de... de, de, de de cuidar de de tantos aspectos das nossas vidas, como por exemplo esse caso da China, e esse é um fato que é dos nossos dias não está necessariamente impactando a nossa vida aqui no Brasil, mas é um reflexo de algo que a gente pode viver é quase um episódio de Black Mirror essa essa realidade que que os chineses vivem hoje.
1: Só que a frase é muito Black Mirror, está proibida nesse programa porque é um lugar comum que nós não vamos entrar. Obrigado. E quem falar. entrar vai ser bloqueado. Estou <risos> brincando, gente. Vocês podem falar à vontade. Pode ser só que eu não responda, mas vocês podem falar à vontade. Inclusive, para a gente terminar esse bloco, você sabia que na China, comida chinesa é chamada só de comida? Voltamos logo depois do intervalo, pessoal, para a nossa conclusão e os recadinhos finais para vocês. Não desligue, fiquem com a gente. Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas. Com este lema... A Decora Design de Interiores vem atuando em toda a grande vitória, desenvolvendo os mais variados projetos, sob o comando do designer David Pratt. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real.
0: Você está ouvindo Próximos, conectando você ao que importa, com Léo Gonoring e Eric Avilés. Todo dia eu agradeço teu cuidado e
1: teu perdão.
3: Jesus. Como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Você já tem um cartão digital? Não? Então, precisa conhecer o Interativo Card. Com ele, todas as informações do seu negócio estarão a um clique: suas redes sociais, e-mail, telefone e até mesmo sua localização. Ele é ideal, seja você um profissional liberal ou empresa. O cartão digital é moderno, prático e 100% digital. Clique agora e faça já o seu. Interativo Card. Impressione seus clientes com estilo. E
1: aí, galerinha, eu sou a Vitória. Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Juliana. Nós somos da Serra do Espírito Santo. E, e nós, nós estamos ligados na rádio que é 100% Jesus. 100% Jesus. Estamos aqui, pessoal, às raias do fim do nosso primeiro programa, mas antes de nós irmos, temos um recado bem legal para vocês. Vocês têm várias formas de interagir com a gente, é isso mesmo. Somos um programa de tecnologia, nada mais justo do que você ter vários meios tecnológicos para se comunicar conosco. Por exemplo, o envio de proclamadores. Homens montados a cavalo que vão vir até a porta e gritar mensagens pra gente.
2: Sinal de fumaça. Pombo correio.
1: Exatamente. Importante treinar bem o pombo pra ele ir e voltar. Porque eu já perdi quatro pombos nessa. Se você não tiver pombos pra usar, você pode mandar pra gente interações através do nosso aplicativo da Rádio Só Deus Sabe, do nosso site sódeusabe.com e através das nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Só Deus Sabe Oficial E caso você esteja trancado Trancafiado num porão há 14 anos Também tem uma outra forma que você pode se comunicar conosco Qual é, Leonardo?
2: Você pode enviar sua carta Cartão postal Embalagem Presente Mimos Mimos (risos) Caixa postal 1265 CEP 29001970 Vitória Espírito
1: Santo Sim, então se quiser mandar pra gente Uma carta de muito obrigado uma carta de por favor me tirem daqui coisas que pessoas escrevem em cartas normalmente você pode mandar para essa caixa postal, nós estamos aqui diretamente dos estúdios esconderijo do altíssimo com o privilégio de gravar esse primeiro programa debaixo dessa unção e desse poder de Deus, espero que você tenha sido abençoado e se conecte conosco nesse mesmo horário nesse mesmo dia, na semana que vem para mais um programa próximos Deus abençoe vocês e até a semana que vem até